0: Turismo de leza com Cristina Cisavieira. Começámos em outubro uma viagem na Nacional 2, <risos> uh, com a Cristina Cisavieira, a maior conhecedora do turismo em Portugal. Uh, a ideia é também mostrar um bocadinho este interior meio perdido. Uh, no fundo estamos a dar-lhe alguma visibilidade. E um, já passámos a zona do Ribatejo e hoje leva-me onde? Boa tarde, Cristina. Olá Miguel, olá a todos. Já saímos do Ribatejo, de facto da região centro. Hoje vamos entrar no Alto Alentejo, no Distrito de Porto Alegre, e vamos sair hoje uh, no uh, Alentejo Central, digamos assim. Uh, o Alentejo é aquela imensidão de planícies e de extensão. Uh, onde os grandes lavam, retas, não é? Atenção, retas. atenção a quem vai a conduzir. Toma um café que pode adormecer, não é? É verdade, ou então ponha a música aos berros, ponha-se de fora, abra a janela, uh, porque ainda por cima, comendo bem, dá-se uma certa sonolência depois do almoço. Mas nós temos aqui uns spots onde se pode realmente dormir umas cestinhas hoje. Ora bem, no Alto Alentejo, então, começamos em Ponto de Sor, uh, que uh, tem umas grandes lesírias, não é? As lesírias do, do Sor. E uh, Ponto de Sor, lá está, estamos no distrito de Porto Alegre, é muito antiga também, tem as primeiras referências uh, românicas no século III, portanto, realmente muito antiga, e daí ter uma ponte, era a ponte romana sobre a Ribeira de Sor, hoje já não é essa a ponte que lá está, já é uma ponte uh, Mais medieval. Moderna. Exatamente. Ponte de Sor tem muitos pontos interessantes, lá está a Igreja Matriz, a Capelinha dos Passos do Calvário, as Capelas de São Pedro, Santo António, São Sebastião e vários monumentos, lá está, como é esta ponte sobre a Ribeira de Sor. Há, de facto, começamos aqui a ter uh, os primeiros grandes vestígios de, de megalíticos. Uh, há ali uh, uh, o núcleo megalítico de Montargile, a Necrópole de Santo André e, uh, de facto, ali já vale a pena perceber há tanto tempo que o Alentejo é ocupado pelo, pelo ser humano. Temos realmente aqui muitos trabalhos em cortiça, uh, o artesanato é também afamado uh, e trabalhos em madeira. Aqui, eh, destaque do Conselho, a barragem de Montargil, eh, tem uma área enorme, tem uma central hidroelétrica e esta eh, é uma albufeira muito eh, usada para desportos náuticos e para a pesca eh, desportiva. Há aí um empreendimento interessante, que é eh, o lago Montargil e Vildas, eh, eh, onde poderá passar uma noite a descansar e usufruir das piscinas, Em que, que desciras, altura, dona, é que acha que devemos visitar esta região? Esta região é melhor ali na primavera-verão, confesso, porque a barragem é, ajuda, é, né? ajuda para quem quiser fazer a parte de desporto náutico. Se quisermos ir lá está a visitar os monumentos megalíticos ou para a comida podemos ir em qualquer outra altura do ano. Uh, de ponto Sor seguimos rumo a Aviz Aviz é uma cidade lindíssima eu adoro adoro Aviz, acho uma cidade muito uh, especial de facto também aí há uma grande albufeira a albufeira de Maranhão aí já vai depender quando é que vai se quer ir no verão, uh, convém ver se o inverno foi muito chuvoso aqui uh, a albufeira sobe e, portanto temos condições para praticar Uh, uh, desporto e para estar na praia fluvial se foi um, um inverno particularmente seco não, 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 não. Convém. Uh, não convém mas por outro lado também se foi demasiado chuvoso também não temos praia porque a praia fluvial desaparece, desaparece. portanto convém olhar uh, antes para o inverno esta barragem tem um clube náutico tem um cais flutuante, tem uma escola de ski com pista de, de, de saltos, uh, aí há um bom parque de campismo e um restaurante então diga-me uh, qual é a altura certa para visitar a Vista? todas as alturas são boas <risos> Bela proposta, uh, não, é? mas em, em julho há uma grande feira uh, em Avis, durante três dias temos música, atividades desportivas exposições, uh, tasquinhas mostra de artesanato, portanto julho é um bom mês para estar em Avis muito bem, bom e agora vamos avançar Agora vamos, agora saímos do distrito de Porto Alegre e entramos no distrito de Évora através de Mora Isto Mora é pertinho, é 30 minutos de avis um, Mora é muito rica porque tem desde um, património um, megalítico, portanto pré-histórico a um, moderno como é o fluviário de Mora um, Não e... conheço o fluviário de Mora é espetacular, é uma peça de arquitetura muito, muito bonita, é o primeiro na Europa, foi feita pelo ateliê Promontório, pelo meu amigo Pedro Appleton, é a primeira estrutura do género da Europa e tem algo de muito curioso, Uh, portanto, foi inaugurada em 2007, é de facto uma das mais uh, especiais do mundo, a terceira, porque tem, uh, além de, de, de espécies várias de água doce, que tem um nome terrível para se dizer, que eu não vou dizer aqui porque parece um palavrão, uh, é, um, portanto, várias espécies que ocorrem na Península Ibérica, mas também espécies de água doce do rio Amazonas e de grandes lagos africanos do Val do Rift. É um património arquitetónico moderno, mas convive muito bem com as grandes estruturas megalíticas desta, desta zona, como a Anta de Pavia, que veio depois, realmente o reaproveitamento das coisas é a reciclagem extraordinária, que veio a ser transformada na Capela de São Dinis, tem o cromoleque das Fontainhas, muito conhecido também, e depois É um tem... lugar mágico, não é? É, é espetacular. Mas há ali uma energia até uh, diferente, não é? Sente-se... Eu acho que sim. Acho que se nota que aquele sítio foi escolhido porque já tinha essa energia quase telúrica, quase do solo. Uh, e, de facto, ali uh, há várias freguesias. Uh, são todas elas encantadoras. Brotas, Capção, Mora e Pavia. Uh, há, enfim, lá está, em Pavia, uma dessas freguesias há ah, 200 monumentos de megalitismo funerário portanto entre Antas, Cromleques e Mires Nesta ah, 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 zona não dá para ver rapidamente temos que perder algum tempo eu acho que sim, é preciso circular bem uh, para ter essa sensação de fluir, essa paz e tranquilidade que há ali em Mora também e ver não vamos fazer os 200 monumentos megalíticos, não é? Quer dizer, não vamos fazer um reconhecimento ponto a ponto, mas vale a pena uh, ir, de facto, a alguns eu acho que vale a pena ir ao cromoleque das Fontainhas, uh, uh, ir à Anta de Pavia, que lá está que uh, data do terceiro milénio antes de Cristo e depois vai ser transformada e aproveitada pela, pela cristandade. Um, as Brotas é uma motor das freguesias, porque há lá um santuário onde se diz que uh, terá aparecido um pastor e uma vaca com Nossa Senhora de Brotas. Poderíamos perder algum tempo na observação de aves Mora, tem também para variar uma gastronomia extraordinária Claro que o pão, estamos no Alentejo, não podia de ser E a carne de porco uh, também, A carne né? de porco, obviamente, as carnes de porco preto Tem sopa de cação também, as migas de espargos Ensopado de borrego, sopa de coelho, tomatada Sopa de beldroegas, a minha avó fazia uma sopa de beldroega estrangeira Mas é que fazia mesmo <risos> que, um, e, um, e de facto, os vinhos Também temos aqui Os vinhos alentejanos são maravilhosos se formos em dezembro, podemos ter a sorte de apanhar uma prova dos vinhos novos, numa, numa feira específica. Se, de facto, formos em fevereiro, temos uma, prova, uma feira nacional de artigos de pesca desportivo. Em setembro, temos a Expo Mora. Em dezembro, temos também, juntamente com a prova dos vinhos novos, uma mostra gastronómica de caça. Aconselham algum hotel para ficar? Em Mora, uh, diretamente, não, mas ali perto tem várias pousadas, porque estamos perto de Arraiolos, estamos perto de Évora e, portanto, podemos ficar numa das espetaculares pousadas. A pousada de Évora é mais histórica, a da Arraiolos era no antigo convento e tem uma reabilitação extraordinária também. Uh, eu gosto muito uh, de uns quartinhos que são quase umas celas, umas células Em Arraiolos, mas um, são Marcelas modernas. Claro, muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Cristina, um beijo grande até a sexta. Um beijinho a todos, Miguel.